0: Yle Podcast. Joo, Bird, yes. Kyllä, Kyllä me olemme. Heikele ja Särre Viiteellä ollessaakin pitää koko ajan korvassa sellaista urpon näköistä pientä Bluetooth-palikkaa, jonka tarkoitus on indikoida kaikille ympärillä hei. Me ollaan kiirellisiä, me ollaan tärkeitä, me ollaan Online24H. Kyllä, ja itsekin kun on näin Terminaattori,
1: ettei tarvitse edes kusella käydä, niin... on huomannut. Mä, tämän, Mä tämän, 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 pikkasen huolissaan aineenvaihdunnasta, mutta Tää on tärkeetä pitää yllä, elikkä kun semmonen fiilis täytyy olla nyky, nykykansalaisella, vähän niin kuin jossain Lontoon alueella, että sä näytät semmoiselta oikein skarpilta, pitkätakkiselta, terävätukkaselta ja nappikorvaselta koko ajan
0: yhteydessä olevalta. Työ, Sä oot niinku Poke 24 <tavasti> Juuri. <Just. tavasti> Poken takki <ja> korvanappi. <tavasti> Joo. No vaikka me nyt pilaillaan täällä, niin meidän jakso oikeasti keskittyy siis siihen, että nämä nykyajan pirstoutunut ajan käsitteemme ajaa meidät sellaiseen hulluuteemme, että kaikki ihmiset, että internet vaatii. Ennen kaikkea viihteen tekijöiltä, että niiden pitäisi olla alati läsnä kaikkialla. Kaikki pitäisi olla julkista, kaiken pitäisi olla saatavilla. Ja tähän ensimmäiset kivuliaat sanat lausuu sinisabotage.
2: Mä ainakin itse otin sen henkilökohtaisesti tosi raskaasti. Jotenkin tuli semmoinen olo, että jos mä en oo täällä ruokakaupassa nyt niin viimeisen päälle laitettuna, ja oo, oo, oo sen niin kuin sen... Se sinisapotaas, miltä, miltä, miltä mä haluan, että se sinisapotaas näyttää, niin sitten, että et jengi katsoo niitä kuvia. Mä muistan, että mä olin tosi raskaasti jotenkin just sen, että et jengi katsoo niitä kuvia, kuvia ja ajattelee, että et ensinnäkin, että ei niinku usko, että se on minä tai on silleen, että tuoltako se nyt oikeasti näyttää. Mä oon koko ajan luullut, että se näyttää ihan eri tavalta. Mä, mä myönnän kyllä, että mä olin itekin sen niinku ihan liian raskaasti jotenkin sen ajatuksen siitä, että, että nyt, se, nyt se tavallaan se, se murenee, se luukki, minkä, mitä mä oon yrittänyt niin kovasti tuoda niin kuin esiin. Jotenkin mä koin myös, että koska mä olin räppäri, ja, tai koska mä oon räppäri, olen niin edisellä alalla, niin mun piti olla jo, jotenkin koko ajan tosi naisellinen ja semmoinen niin näyttävän, näyttävän naisen näköinen. Että jos mä oon vähänkään arkisempi, niin se ei ole enää uskottavaa, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Mutta silloin se, silloin se tosi vahvasti tuntuu siltä.
0: Vau, wow, miten hienosti taas muuten kuuluu se, kuinka herkillä artisti on itsensä kanssa ja, ja sitten kuinka herkillä se on nimenomaan vielä. Tämä on sanottava. Silloin eri asia, onko niinku daami vai, vai tota räkäposkella oleva räppäri, jolla lippisi vähän hassusti. Anteeksi vaan, kaikilla kunnioituksella teitä äijäräppäreitä kohtaan. Särre.
1: Totta kai, some on ihan erilainen silloin, kun sä pystyt olemaan miehen asemassa ja se huumoria kaikki on paljon hyväksytympää. Ja sitten semmoinen naisviha. Se on oikea juttu. Se kyllä ilmenee. Se on sairaus se, se sana, sano ääneen? On. Naisviha. Se kuulostaa joltain, että 40-luvulla just vedetään niitä perunoita taas maasta ja siellä, siellä tapahtuu paljon. Mutta mitä Mut... se tarkoittaa? Onko naisviha niinku sellaista, että... että tota... Mä puhun nyt jälleen kerran siitä, että jostain meidän selkäytimestä nousee semmonen meidän niin puhun nyt kollektiivisesti kansakuntana tai ihmiskuntana, Joo. niin nousee semmoinen, että kun... Sini tässä kuvaili hyvin, että ihmiset petty siihen, että etkö sä olekaan se sinisavotaas, joka mulle
0: luvattiin. Ja tätä samaa esimerkiksi minulla ei ole ihan samassa määrin. No mut hei, jos sä oot iso D, niin on nyt aika helppo heittää niinku takki päälle ja leopardipyysät jalkaa ja sit sä oot valmis. Ja Dannykin on niinku miesartikstiksi jo aika flambojantti suhteessa moneen muuhun takkutukkaa. Mutta mut, kaikki kunnia Sinille. mutta jos lähdetään ihan nyt tästä ennen kuin mennään ulkonäkökeskeisyyteen tai mies, naisasioita tai mihinkään. Niin mikä sun suhtautuminen itse on, Särre, tähän velvoitteeseen, että kaikki pitäisi olla koko ajan online – ja myös sitten, että kaikki pitäisi näyttää? Tämä on tosi jännä juttu, koska mä oon räppäri,
1: mä oon myös tehnyt mediahommaa, mä oon myös ollut tekemään – kaikenlaisia sisältöjä ja mul, mä oon sitä koulukuntaa vielä, että mulle on opetettu – Kansanopistossa toimittaja on tullut kertoa luennon, että jos Ville Valo alkaa sitomaan kengän niin sitä mä en halua kuulla, vaan mä haluan kuulla sen sitaateissa, mitä Ville Valo sanoo. Kaikki tämä ylimääräinen fiilistely, se leikataan veke. Ja jo kauhean montaa vuotta menny, niin tämähän on ihan ympäri. Nyt ei tarvitse lukea Hesarin juttu, niin sen jutun kainalossa – lukee jo pienellä, että mitä toimittaja ajatteli, kun hän kirjoitti tätä juttua. Ja mitä esimerkiksi valokuvaa ja millä metrolla se tuli sinne ja oliko silviä kuukausikortti voimassa?
0: Joo, mutta se on, on vähän liikaa. Mutta siis se oli mulle jälkeen. Se on fakta. Oikeasti, kansanopistossa. Mä... Oletko oikeasti ollut kansanopistossa? On, siis
1: se on hieno sana,
0: mutta se on sellainen vuoden koulu, kun ei pääse yliopistoon.
1: Sen nimi on kansanopisto.
0: No luulen, että siellä jotkut niin Martat hakee jotain virkkauslinkkejä. No siis se on lähellä. <laughs> se on
1: lähellä sieltä tehdään oikee tuuni. Oh, ja
0: huomatta.
1: Tosikin tää noise vihos ihan hirveä. Joo jo, joo eikö mä tarkoilla siinä Ma, mä... martat on niinku Ja penis... mä enessan yhdistän naisvihaa, koska mä oon marttojen sivulla harva se päivä etti mä se huoneen läpivetojuttuja. ja niin mä mutsi on marttojen talousjohtaja,
0: niin mä tiedän sen
1: siit. Okei, okay, mutta sä sanoit sen että sen takia, että se päästää sanoa sana johtaja, koska se pönkitti sun miehisyyttä. Eikö
0: se... Eikö hei mä hullu se Mutta mutsi, tää Hesari huomaa Mutsi ei liitu marttoihin mitenkä, eikä puhuta martoista enää Okei, okay,
1: ei puhuta enää ikinä. Ei. Paitsi silloin, kun meillä on martta Mutta siis tämä on ihan fakta, että tämmöinen juttu on nykyään Hesarissa, missä toimittajat kertoo fiiliksensä siitä jutusta. Ja mun mielestä mulle tämä hyppää nimenomaan tässä sanomalehtikontekstissa Faceille ja tämä liittyy tuohon sinihommaa mun mielestä oleellisesti sen takia, että Sini selkeästi sanoo, että kyllä ainakin artisteja oletetaan
0: sitä, että kaikki tämmöiset fiilikset jotenkin sanotetaan koko kansalle. Se no, on tosi hyvin kiteytetty. Sitten, jos mä saan sanoa nopeasti, kun sä itse puhuit sun kansanopistohistoriasta, sieltä toi ilmeisesti tuo on otettu Kansa mutta... haluaa oppia. <laughs> niin, mulla ei ole mitään noin hienoa kouluu itellä taustalla, mutta muistan kyllä niin kuin tuon saman asian vähän, että kun itse tulin jyrkiin joskus niin kuin lommoposkisena, 70 jotain kiloa painavana kaverina, niin, niin siellä tiedettiin heti kertoa nämä vanhemmat senseit, että hei, että jos lehdistä kyselee jotain, niin mitään ei ole sitten tapahtunut. Älä kerro mistään mitään. Ja mä muistan yhden sellaisen asian, että vielä joskus, kun radiota tekemään siinä niin kuin viisi vuotta jyrkin jälkeen, niin pyöreästi, Ni niin silti mä saatoin ottaa niin esimerkiksi lämmöt siitä, että joku mainitsi, minkä merkkisellä autolla olen ajanut, siis huom. Niin kun, ketä kiinnostaa joku auton merkki, jolla minkä niin minkäännäköistä merkitystä tänä päivänä, niin se tuntui niinku suurelta asialta silloin. Kaikille milleniaaleille tiedoksi, että tämä tulin jyrkiin ei su-
1: suinkaan ole mitään pukuhuonepuhetta, <tos> vaan se on ihan oikeasti ollut viide-ohjelma, jota Jussi Heikela on myös ollut televisiossa sano, juotamassa.
0: että tulin jyrkiin. Okei, okay. <tos> mutta hei, jätetään se siihen. On aitoa olla keinutuolissa maalla, on aitoa käydä metsässä ja, ja ylipäänsä nämä, niin nämä aitouden käsitteet on sellaisia ihanteita, mitä, mitä kaikki haluaa sympata, mutta sitten kun oikeasti katsotaan ihmisten elämää, niin se, se voi ikävä kyllä näyttää hieman muoviselta ulospäin. Ja
1: Eli ikään kuin me jotenkin myydään tämmöistä kuvaa, että me ollaan enemmän offline kuin me oikeasti ollaan tai haluttaisi olla, mutta jostain syystä me ollaan jo, todella jo, jos, online.
0: Just ja se on... Vaati aika äärimmäistä rehellisyyttä itselleen, että sä jollain tavalla niinku tajuaisit, että kuinka koukussa oletkaan tiettyihin juttuihin. Ja nyt ihminenhän voi olla koukus niin ihan mihin vaan ja mä oon ymmärtänyt, että tää some on yksi sellainen, sellainen asia. Mutta se, mikä mun mielestä siihen liittyy olennaisena, on tämä koko ajan nouseva informaatio-overloadi. Mä ainakin tunnen itse sellaista aikamoista voimattomuutta sen edessä, että sitä informaatio ikään kuin tulee niin paljon päälle, ettei ei voi mitenkään enää lähteä siitä, että nyt mä, mä halutan kaiken, mä otan kaikista selvää, mä tiedän suurilleen, niin kuin, miten, en mä tiedä miten tämä maailma ihan oikeasti. Tuleeko mulle ikinä tätä samaa fiilistä vai kun sä oot nyt puoriksi kyborgi, niin ehkä, ehkä sulla tota, se menee suoraan downloadilla muistikortille? Niin. Sain juuri tiedon muistikorttiin, että sinne on latautunut
1: taas uusi muisto vähän niin kuin pelistä tai jossain, mutta, mutta mulla, mulla on sama että Kyllä osa, osa infosta pitää nykyään päästä ohi ja se on taito päästä tiettyä informaatiota ohi ja omaksut tiettyä info sisään. Että se pitää vaan jollain tavalla kohdata se todellisuus, että sitä on liikaa ja kaikkea tätä työn ulkopuolistakin kulutettavaa viihdettä on liikaa. Sitä ei koskaan ollut yhtä paljon käsillä. Ja jollain tavalla se varmaan lisää myös semmoista ahdistuneisuutta. Otetaan sinisabottaasia vähän
2: lisää. Sosiaalinen media on sellainen asia, että mun mielestä sinne pitäisi saada heittää tosi paljon tavaraa sille täysin miettimättä. Mutta jos kaikki kritisoivat sen kaiken, mitä sä oot vaan miettimättä sinne heittänyt, niin se tuntuu. Se on tosi ristiriitassa mun mielestä. Mä haluaisin mieluummin, että jos jos mun asioita jotenkin pyöritellään ihmisten käsissä ja näin, niin se pitäisi olla jotain, mikä on multa harvittu.
0: Jos mä saan sanoa, niin mulle tulee tästä mieleen se todellakin artisti on tosi herkkä keskimäärin. Artistit on vielä ehkä herkempiä kuin me muut tämmöiset niin mitä mä sanoisin, pumpulissa kasvaneet, eiks niin? Eli tässä just se ristiriita, että jos sä laitat kaiken ulos niin kuin Sinitos sanoo, niin mistä sä löydät sen suojan itelles? Koska sen jälkeen, kun sä laitat jotain ulos, niin luonnollisestikin kaikilla on mahdollisuus alkaa kommentoimaan ja jopa niin oikeus alkaa kommentoimaan sitä. Kyllä ja sinihän tässä just rakentaa tosi todenmukaista kuvaa
1: siitä, että kun artistina itsekin tietää sen, että silloin kun semmoista johdonmukaista viestintää harrastaa itsestään, niin se vaan toimii aika hyvin. Et silloin kun sä päätät, niin jotenkin pelkistää, että sanotaan, että mä oon särre, että mä oon koripallo jätkä. Ja ottaa se vastaan ja myös ostaa se viesti oli se jo tahatonta tai ei, niin Sinihän puhuu tästä samasta, että hän haluaisi kuitenkin sisimmässään heittää vähän sitä sun tätä sinne someen. Ja mä oon tehnyt itse sen valinnan, että mä haluun kans, että mä haluun oikeasti, että siellä on myös kuvia mun arkielämästä ja siellä on kuvia myös siitä, mikä musta tuntuu, että tämä on nyt mun yhteisölle tärkeä, mutta mä ymmärrän, että ne ihmiset, jotka ei pysty tätä tekemään, niillä on vaikka isompi levyyhtiö koneessa tai joku, että nyt myydään tätä tiettyä kuvaa, niin se on varmasti aika raskasta.
0: Jos mä olisin partipuupperi, niin mä sanoisin tähän, että sinilläkin saattaisi olla vähän toisenlainen ääni ehkä kellossa jos hänellä olisi jatkuvasti hittejä, jotka pyörii kanavalle. Ja tämä on mun mielestä niin se artistiuden kauhea puoli, että kun Levikset repee hitti, jonka jälkeen sult aletaan odottaa, että no koska se seuraava tulee, milloin se leka tulee. Ja sitten sä alat saamaan joilta niin puolitutuilta vähän sellaisia niin kuin, sä, muikkareita, että no hei, että kyllä se sullakin vielä lähtee tosta. Ja joo, 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 mä muistan silloin, kun se sun hitti tuli, niin, niin tavallaan, että tohan Artistille karmee tilanne, kun kaikki on julkista ja sitten, jos et sä löydä sitä uutta, mitä niin kuin jotkut pitää itsestäänselvyytenä, että sul pitäisi olla niin lekoja soimassa. Eminem, ehkä
1: maailman kuuluisimpia räppäreitä, Kulka syksyllä uuden levyn ja ku Fall oli videoa myöten tänne viittauksia siitä, että miten kun muut kritisoi somessa, niin Eminem jo ikämiehenä Lähtee vastaamaan kaikkiin näihin somekommentteihin ja kritiikkeihin. Tässä on vähän tämmöinen surkuhupassa taso. <laughs> että niin kuin lähemmäs varmaan viittäkymppiä kolkutteleva tyyppikohta, niin ikään kuin oikein kokee. Feminemi Mä luulen, että se on jossain neljäs viidessä. Okay. Niin, niin lähtee kommunikoimaan tämmöisten nettitrollien kanssa niin kuin omalla. Se niin kuin eka reakti ei ole niin mitään järkeä, että on tuolla korkealla ja nämä yeah. muut huutelevat täältä alhaalta. Eihän näiden tarvitse kohdata tässä puolimatkassa, että Eminemin ei tarvitse tulla tänne vallihautaa kattoo. Yeah. mitä nämä läänkyttää. Mutta sitten tulee just tämä, että se on helppo sanoa ulkopuolelle, että taiteilijat on liian herkkiä, koska Toisaalta tämä hypersensitiivisyys on se, joka tämän taiteen tänne maailmaan luo ja sen takia, sen takia taiteilijoita tarvitaan, että ne on herkkiä ja ne osaa nappaa näitä impulseja, ja Sen takia ne on myös
0: ehkä alttiimpia sitten jäämään sinne kritiikin pyörteisiin. Ja mä en tarkoita minä dissauksena, että artistit on herkkiä. Mielestäni se on hienoa, että on herkkiä ihmisiä eikä sellainen niinku ulkokultainen kovuus ole mistään kotosi ja niin Mä en tykkää hirveästi, mä en luota ihmisiin, jotka ei reagoi ja jotka ei ole jotenkin niinku pinnassa, että et niidenkaan niin lähtee. Et jos on sellaisia tyyppejä, jotka tuijottaa vaan, vaan sun läpi eikä oikein niinku tuu minkäännäköistä vibaa, niin sit, en, en mä tiedä, onko se, tuleeksi joku, onks... <lain> Mistä se johtuu? Olen jotenkin sen niin itse rajoittunut. Ainakin sä rupesit itse nauraa kesken sun oman pointtisi, että sä, sä et voi olla täysin kyborgi. <lain> no joo, joo. Mä toisaalta ymmärrän tota Eminemiä, että kun häntä saattaa ärsyttää se, että hän laittaa jotain someen, niin hän ymmärtää myös, että siihen nämä kaikki muut Irvilajuvat pääsee suoraan ratsastamaan myös hänen näkyvyydellä, että ne voi kommentoida siihen kommenttikenttään mitä haluavat, ja sitten sen jälkeen Eminenm kokee, että se on niinku vähän sama asia kuin että me oltaisimme jossain niinku julkisessa tilanteessa keskellä keikkaa tai jotain muuta. Ymmärrätkö, mitä me tarkoitan?
1: Mä ymmärrän tosi hyvin, ja varmaan kenellä tahansa tekijällä, joka pohjaa uransa tuommoiseen, että joku on aina arvottanut sut johonkin, niin kuin vaikka Eminem. että joku on aina arvottanut, että sä missä siinä hierarkiassa. Yhtäkkiä tulee tämmöinen aikakausi, jossa niin, se on vaikea, vaikea lähteä. Tota, Sitten sanoa yksiselitteisesti, että kuka on väärässä ja kuka oikeassa. Jos sanotaan näin diplomaattisesti, Joo. niin siitähän tuommoisilla Eminemillä palaa niin sulake ihan täysin. Että kukaan ne ei enää tule sanomaan, vaan sen pitää huutaa kovempaa. Myös Eminemin pitää huutaa
0: kovempaa, että sen ääni kuuluu. Näinhän mut, kokee. Mutta onko mahdollista, kun Shadilla on kuitenkin, vaikka ne on mikään, en ole mikään hänen kultivoitunut seuraaja sillä lailla, mutta jos mä sanon, niin tulee pari case-esimerkkiä mieleen. Esimerkiksi Steven Colbert, tai amerikkalainen talk show-isäntä joskus Daily Show vuosina haastatteli häntä. Eminen suostusella sellaiseen tosi, tiedätkö, kun tulee sellainen niin myötähäpe, jossa haastattelu haastattelutilanteessa, siis on epämiellyttävä tunne siitä, että ei nyt mene hirveän saumattomasti eteenpäin tämä keskustelu, niin se suostus on se komediapätkään. Kolbertin kanssa, missä miss niin kuin se, se vaikutti todella vaivaannuttavalta se tilanne. Mm. Mulla on niin kuin se kuva, että hän viihteentekijänä niin kuin on sen yläpuolella, että hän pystyy ymmärtämään sen, että näin on. Tai toinen esimerkki, jossa sä muistat Sasha Baron kauhen, kun oli se Bruno, se homohaamo. Mm-hmm, mm-hmm. Ja se oli joku, en muista oliko MTV Awardsit vai joku, mikä kaala se oli, missä se Shasha Baron Cohen tulee enkelinsiivet selässä ja yhtäkkiä muka putoo – Eminemin syliin niin, että Shasha Baron Cohenin haarojen väli, eli sen perse on siis suoraan sanottuna niin kuin Eminemin naamassa. Se oli kuitenkin niin kuin tehty täysin totta kai tarkoituksenmukaisesti, että Eminem istuu tällä tuolilla ja yhtäkkiä se Bruno putoo sieltä just täsmälleen siihen kohtaan, ja toi ei yritä vastustella sitä, vaan, vaan Marshall Mathers on niin kuin, ikään kuin tuolissa, ja Kirkuen heittäytyy siihen omaan rooliinsa ja sitten kävelee vittuuntuneena ulos. Niin totta kai kaikki ihmiset jotenkin ajattelivat, että no joo, tietenkin, että onpa se pieni ihminen, kun se ei tällaista pikku homovitsi ymmärrä. Mutta se ei ole mitenkään mahdollista muuten kuin, että hän on täysin alusta asti ollut siinä mukana. Niin onko tämä vain Eminemin keino vedättää kaikki, että se trollaa sitä, että hän onkin oikeasti tämän on kaiken yläpuolella, mutta se yrittää esittää niin pikkumaista. Mä uskon, että me ihmiset ei pystytä
1: niin suureen kykyyn laskelmoida kaikkea. Mä luulen, että ei, meillä me on kuitenkin... Mä, mä en usko siihen. Mä luulen, on, okay. mä, mä luulen, että se on kaikkien näiden levyyhtiöstrategioiden alla kuitenkin haavoittunut tyyppi, joka on kokenut paljon rajuja juttuja nuorena. Ja mä veikkaan, että meitä oikeasti ohjaa semmoiset tunneimpulssit ja semmoiset perimmäiset tarpeet tulla... Kuulluksia ja nähdyksi, jos näin voi sanoa. Ja eminemmin, on sen verran voimakkaat, että mä ymmärrän, että se ei aina jaksa lähteä jokaiseen pikku nokkelaan mukaan. No mut nyt kun me ollaan jauhettu tätä, niin mitä mieltä sä oot itse siitä? Et mikä sun suhtautuminen on some? Siis some on niin, että sitä ei edes tavallaan muista, että oli semmoinen aika ilman somea, vaikka se oli ihan tos äsken, mikä on ensimmäinen pointti. Se on, se on mun mielestä erikoista. Mä artistina joudun nyt koko ajan miettiä sitä. Mä lähen posin kautta Instagramia ilman, niin ei olisi koko särre. Joo, mutta tuleeko koskaan paranoidi? Siis sen suhteen. Että tulee. Niin et... Tulee, todellakin tulee. Ja, ja, ja monesti just sitä, että mitä sattuu postaamaan, kuvaamaan, videoimaan. Ja... Kun kyse ei ole vaan siitä, mitä sä itse videoit. Vaan joku tämmöinen some, mihin ihmiset voi tägätä sut. Ne voi merkitä sut mukaan. Sanotaan mm. vaikka keikan jälkeen, mä saatan sanoa keikalla. Viisi minuuttia mata otan vesi, veden tai bissen, ja sitten mä tuun ottaa kuvat tuohon viereen. Ja siihen tulee muutama tyyppi ottaa kuva, ja mä oon siinä ihan fiiliksissä. Mutta sit mä rupean myöhemmin miettimään sitä hetken päästä. Että hetkinen, että mikäköhän se kuvateksti tulee olemaan tuossa kuvassa, ja mikäköhän se konteksti, niin Että kun, Et kun niin, sehän voi olla kaikkea siitä väliltä, että olin Särren kanssa kahdestaan treffeillä, tiedätkö, kaupungissa X. Niin. Siihen, että... Oli ihana ilta hänen kanssaan. Tai siihen, että sä sanoo, että tällainenkin spede tuli tavattua. Tai kuka, siihen. Kuka tai, tää on? Joo. Tai siihen, että, että tota, joku on vaan oikeasti silleen niin rehellisesti kertoisi, että olin keikalla. Otin selfien. Niin siinä on niin monta tuommoista tulokulmaa. Että se, ja ton sama, tosta mä oon myös päästänyt irti. Mä oon että se on vähän niin kuin joko tai ei. Joko sä et ole kuvattavana tai sit sä oot. Koska mä oon nähnyt myös sen, mihin se menee kun sä suljet ton kaiken pois ja ihmiset rupeaa tarviin ympärilleen niinku kaikenlaista porukkaa ja, ja jotenkin semmoista turvaa, niin mun mielestä sekään ei ole semmoinen kauhean terve tapa käsitellyttä kaikkea. Puhut se niin kuin Mika Salo, jolla oli portsariin, aina <laughs> kun no, käytännössä mä puhun vähän samantyyppisistä jutusta, että joko sä, joko sä oot, koska mun pointti on niin se, että päästämällä irti siitä, että sä olet jollain tavalla... <laughs> tämmöinen ylijumala omassa päässäsi, niin sä saatat myös
0: vaikuttaa positiivisesti siihen, että miten se homma tulee menemään. Mm, joo. Tuo on hyvä pointti, koska mä oon itsekin, pelkää lentämistä ja ne sanoo, että ihmiset, jotka on pelkää lentämistä, mä oon kontrollifriikki. <tos> <tos> Aina semmoinen fiiliteito. Mä oon kontrollifriikki. Mä oon tyyli. No Mikromana kerro sä
1: Sä aikaisemmin sanoit mulle, että sä et tykkää siitä, että säkin oot sitä koulukuntaa, että ihan kaiken ei tarvit näkyä koko ei, ajan. kun
0: mä, mä vihaan siitä suurimman osa ajasta. Ja sitten taas välillä se on vähän niin kuin, että mistä mä en tuulee. Mm. Niin sit jonain päivinä, hei tässä on kiva fiilis ja laitetaan tässä nyt tällainen päivitys ja näin. Saattaa mennä viikkoon, että mä en halua tehdä mitään, mä koko asiasta. Mutta kun se, se ei poista sitä asiaa, että jos sä oot viihteen tekijä, niin se on ihan sama, tykkääks mä siitä vai? En. Mut se on siellä ja se, se kuuluu siihen pakettiin. Tai jos mä en halua tehdä mitään sinne, niin sit mun oltava aika niinku pirun hyvät väylät siihen, että mitä me mennään jatkossa tehdä sellaista ammattia, missä tavallaan liitännäisenä kaikki kysyy koko ajan, että no hei, mitäs, voit sä vähän puffaa sitä sit, jos me tehdään jotain, niin sä voit laittaa sen sitten sinne itse esille ja... Ja sun kauttahan me saadaankin näitä ihmisiä kiinni. Onko sulla jotain, mikä on sun
1: mielestä niin off limits sun somessa? No kaikki, et en, mä
0: tee, niin kuin, en mä halua laittaa sinne lähtökohtaisesti mitään. Mutta toi Mut kuulostaa me... jo
1: lähtökohtaisesti, lähtökohtaisesti, sä oot kontrollissa siitä, koska sä just sanoit, että sä voit käyttää jonkun päivän somessa, mutta sit sä voi olla viikkoja, että sä et tee mitään, Joo. Niin? Joo, jo. Ja toihan vois olla jonkun, jos sulla olisi joku somestrategi, niin sä vois olla sen painajainen. Että se olisi enemmänkin, että ei kun Jussi, sulle sopii helveti hyvin nämä, kun sä tästä biljardin biliardi, pelusta. Niin kun, että tämmönen niin kuin... mä No joo, okei. saat tämmönen niin kuin tää... niin voit... s- s- no, okay. niin Jussi. Ja tota, et joka perjantai tämä biljardi. tämä on tosi kova. Laitetaan semmoinen biljardikuva joka perjantai ja se melkein riittää. Ja se voisi purra, mutta se voisi myös luoda jotain sellaista suhdetta sun ja sen somen välille, mistä sulle ei paluuta
0: aina. Mä kerron yhden esimerkin. Mietittiin just yhden somestrategiin kanssa kuule tässä tällä viikolla. Ja sitten se oli silleen, että hei, mulla on ollut kaksi ehdotusta. Ensimmäinen ehdotus on että hei, sunnoi aamuksi sä heräät, sä rupeat saman tien tekemään tästä Instagram-liveä. Mä että täysin vajakki. Että siis sä oot täysin tärähtänyt, kuvittelet sä oikeasti, että mä niinku lauantai-illan jälkeen, joka on sisältänyt kaikkea mahdollisesti epäterveellistä mitä ihminen voi niinku omiin reikinsä työntää. Niin, niin mä, mä oon tehnyt sen kaiken. Ja se on niinku se hedonismin tavallaan niinku sikailu aamu kuuteasti, asti tai aamu asti joskus. Mä, mä tykkään niinku yöajasta. Että kun mä avaan niinku silmäni tosiaan sunnuntai-iltapäivällä, niin että mä on heti jonkun niinku rekinporiseen ja on sitä mieltä, että hei, nyt katsotaan niinku nämä viikon kuulumiset. Morjes. Sitten tota, toinen ehdotus oli, että et se pitäisi olla niinku perjantai-ilta. Ja se, siihen mä suhtaudun jo niinku huomattavasti myötämielisemmin. Mutta mä myönnän, että mulla on niinku tosi vi- viharakkaussuudet tähän kaikkeen, koska mun tekosyy on se, että... Että kun mä oon kasvanut kokonaan toisenlaiseen niin siihen peittelyn kulttuuriin, niin mun ei kuulu mukamassa oppia Mutta se on vähän, mä oon todennut tässä viimeisen pari vuoden aikana kun mä oon tätä niinku miettinyt, niin mun on aika oppia niinku uusia temppuja. tai mä voin pakata pillit pussiin ja miettiä jotain niinku vaikka vihanesmyyjäuraa
1: tai jotain muuta. Mutta mun mielestä se on myös niin, että saat oot väärässä tässä asiassa, koska Aha, mun mielestä, siis. eikö se on näin, koska mun mielestä ihmisillä on myös omia luonteita ja persoonallisuuksia. Ja just tämä herkkyys tulee mun mielestä takastasiutussa, että jos joku tyyppi viedään pois täysin siitä sen omalta alueelta toimia, vaan sen takia, että on tapahtunut joku yhteiskunnallinen murros, niin sehän ei ole ollenkaan se, mikä palvelee sitä tyyppiä. Eli eihän, jokainen ei voi tehdä itsestään YouTube-kanavaa. YouTubeissa varmaan rajaton määrä jotain bittiavaruutta, että siellä on tilaa, mutta kuka kukaan ei katsoa.
0: Ei, ja siis se on... Eikö se se on se hyvä, on... että
1: siellä on kaksi YouTube-kanavaa vähemmän, se kun vähintä... ei kummalkaan ole? Ihan, ihan totta. Joo, joo, mä, väh- mä oon sitä mieltä, että kaikista
0: ei tarvitse siikaista samaa juttua. Vähintään joku 95 prosenttia... Koko tuben matkusta on sellaista, mitä käytännössä ei kukaan katsonut. Sitä on katsottu ehkä seitsemän kertaa tai 23 kertaa jonkun kaveriporukan toimesta, mutta se ei ole niin lentänyt ikinä. Ja se on suurin osa sitä. Niin hyvä muistaa että tässä kaikessa. Tuo on tosi hyvä pointti. Mitä sitten? Että siinä ei mitään hyötyä tehdä mitään sellaista, mitä kukaan ei koskaan kyllä Kyse
1: on vaan siitä, mihin maaliin haluaa ampua, koska mä edelleen pidän itse suuressa arvossa esimerkiksi jotain TV-sarjaa ja arvostan sen tekijää ja muistan aina vuositolkulla sitä samaa sarjaa ja samaa tekijää ja en mun tarvi nähdä sitä tekijää somessa ollenkaan. Nythän me ollaan puhuttu koko ajan siitä, että miten sä voit itse säännöstellä sun somevirtaa ja suhtautua siihen, kun sä itse postailet kaikkeen. Mutta todellisuudessa sillä, että sä oot online 24H, sillä on myös se toinen puoli, joka ei ole ollenkaan sun käsissä. Vaan kyse on silloin siitä, että miten muut ihmiset suhtautuu silloin, kun sulle käykin huono
0: ja ne alkaa ripottelemaan. Ehkä paras esimerkki tostunut teri niitti, joka ikävä kyllä ei ole enää keskuudessamme ja se itse asiassa johtuu siitä, mitä tapahtui Somesta. Ainakin silloin tosi iso vaikutus siihen, koska teri teki sillä lailla, että hän lähti New Yorkiin, stylisti mies, kun onni. Niin päättiin vähän mennä haistelee uusi tuuli. teki lentokoneesta sellaisen päivityksen, missä se otti kuvan ja jollain tavalla ilmoitti, että voi luoja, että pitääkö mun nyt kestää täällä ykkösluokassa jotain imettävää äitiä. Totta kai, tämä oli niinku tosi ajattelematon lausunto, koska hän sai siitä sellaisen käsittämättömän paskamyrskyn päällensä. Ja se aiheutti sellaisen, että kun yhtäkkiä sä saat muutama sata ihmistä, päivittelemään jotain, sitten saat ehkä sen muutaman tuhat ihmistä sen asian kimppuun, ja sen jälkeen yhtäkkiä perinteinen media herää ja rupeaa tunkemaan sitä sun päivitystä niin kuin isoihin otsikoihin ja, ja niin kuin muutaman kahden miljoonan lukijan eteen, niin yhtäkkiä se tilanne onkin se, että sulla on niin kuin käytännössä kaikki suomalaiset, jotka, jotka haluavat kirjoittaa sosiaaliseen mediaan jotain, niin mahdollisesti sun seinällä haukkumassa sua pataluaksi. Ensimmäinen
1: reaktio, mikä mulla tuli, kun mä näin ton Teri Niitin postauksen, oli tyyppinä, joka on joskus reissannut perheen kanssa New Yorkkiin ja silloin, kun lapset olleet pieniä ja jotenkin, että miten raskas se lento on. Ja se, että miten semmoinen suojeleva primitiivinen sikasiat itestäkin muodostuu siinä mielessä, että joku, joku olisi omalle vaimolle käynyt niin ottaa kuvaa tai jotain, jos, jos olisi ollut joku tämmöinen ihmetystilanne, niin, niin muistan sen fiiliksen. Mä haluan kuvailla sitä fiilistä, joka ekana nousi, kun mä näin tämän kohun. Joo. Ja mä harvoin näitä kommentoin näitä juttuja, koska näihin usein liittyy joku toinenkin puoli tai niihin liittyy useampia fiiliksiä. Se eka fiilis ei välttämättä ole se, mikä on seuraavana päivänä. Joo. Ja tässä asiassa... Mä oon aika iloinen, että mä en kommentoinut siihen mitään, koska sitten ihan saman päivän aikana illalla perhepiirissäkin puhuttiin tästä asiasta, niin oltiin silleen, että kyllä on niinku uskomattoman suuri ryöppy kommenttiin, että nyt tulee niinku kovaa ja nyt tulee niinku hudaa. Ja oli asia, mikä, mikä hyvänsä, niin mä oon itse aika paljon miettinyt artistina tätä, että, että nykyään ollaan kyllä todella maalitauluina kaikissa asioissa. Ensimmäisenä usein herää se, että miksi sinä et irtisanoudut tästä hänen käytöksestään?
0: Miksi sinä et tuomitse tai miksi et valitse puolta? Jokainen meistä on niin kuin sanonut tyhmän asian tai tehnyt jonkun niin kuin virheen tai ollut mauton jossain tilanteessa. Mä itse nostan käden pystyyn, että mä oon tehnyt sen iku niin monesti ja julkisesti ja välillä ei, ja ja välivaa, koska joskus tykkää ärsyttää ihmisiä. Jos verrataan tuollaiseen vanhaan ja kyläyhteisöön, missä on niin kuin pieni määrä porukkaa, jos kaikki tuntee toisensa, niin siellähän oli ihan helkkari iso rangaistus se, että jos sä joudut jotenkin sen kyläyhteisön niin halveksunnan kohteeksi tai tällaiseen tietynlaiseen niin niin se on niin kauheata. Mutta siinä oli se mahdollisuus, että sä voit mennä sitten naapurikylään tai vaikka... Voitko kuvitella jopa niin kuin toiseen lääniin jonnekin? Niin eihän ole kukaan siellä tuntellut. Sitten sä pystyit siellä alusta, vaikka sun palo kaikki poroiksi. Mutta kun tässä on vähän se ongelma, että internet on tehnyt tavallaan siitä kyläyhteisöstä, koko tämän maan kattavan, kaikki, jotka kieltä vähän taitaa, niin, niin tajuu sen. Ja kaikilla on sen jälkeen joku mielipide. Se, mitä se aiheutti esimerkiksi Teri Niitille, niin mä tunsin miehen jotenkuten, näin sitä aina silloin tällöin, niin se oli niin kuin, siis... Se vaikutti siihen psyykkisesti tosi vahvasti siihen jätkään. Et se oli silleen, että kun mä näin sen muutama kuukausi sen jälkeen, niin se oli sille, että... Että et joo, no on tässä vähän ollut niinku kaikkea ja, ja ei ole niinku... Hän sanoi suoraan, että tietysti ollaan niinku hyvän päivän tutulle, että et on ollut vähän niin masennusta ja ollut vähän vaikeaa tässä näin. Ja ties tasan tarkkaan, että mä tiedän, mihin hän viittaa. Nyt jos ajatellaan, hän teki yhden tyhmän päivityksen. Yksi dorka ajatus, yksi vähän juttu lentokoneesta. Hei, mä oon New Yorkkiin, mä oon ykkösluokassa. Miksi täällä on jotain urpoa, jotka imettää? Mullekin tulee
1: artistina jonkun verran. Silloin tällöin tulee pyyntö ja ottaa kantaa johonkin. Ja niitä tulee välillä inboxiin ja niissä on vahvasti yleensä semmoinen sävy, että se täytyy tehdä heti se kannanotto. Joku juttu on tullut ja siihen pitäisi heti valita puoli. Ja jos se ei sitä suostu tekee, niin jollain tavalla leimautuu sellaiseksi, jos voi sanoa takapajuseksi tai, tai tyypiksi, joka ei osaa oikein valita puoliaan tai tällaiseksi ei-edistykselliseksi ihmiseksi, joka ei osaa ajaa asiaa, niin mä haluaisin tuoda tähän semmoisen näkökulman, että jos laitetaan vastakkain irtisanoutuminen eri mielipiteistä kautta tuomitseminen vai inhimillisyys, niin mun mielestä se inhimillisyys on jollain tavalla jäänyt tosi pimentoon ja sitä soisin harjoitettavan enemmän, koska just tämä, mitä sä toit, kaikki mokaa, kaikki tekee daiju
0: silloin tällöin. Mä ja... mietin itse niitä monta kertaa himas, mä, että mä, niin kun mä saan joku kylmät väreet jostain, että kuinka urpamaa mä ollut Mitä mä oon miettinyt, miksi mä
1: tehin noin? Ja nyt kuuntele, kun kansanopiston superhumanisti T-kuppi kädessä tulee laittaa sulle vähän vierasperäistä sanaa. <tos> Tämmenen <tos> nimi kuin Bourdieu. Oudota, <tos> mä kirjoitan, kirjoitan. B-O-U-R-D-I-E-U. Bordier. Mä haluan kertoa sulle Bordiön kenttäteoriasta. No, Eli 30-luvulla syntynyt ranskalainen filosofi. Tämä on yksi mun lempijuttu, tämä liittyy tähän someen täydellisesti. Vedätkö sitä nyt jostain Wikipedia? Mä vedän tämän suoraan ylärekisteristä, Kyborgin korvanapista. No. Niin Bordiö on sanonut, että kaikki makuasiat ovat oman sosiaalisen aseman pönkittämistä ja ilmaisemista. Eli tällähän tarkoittaa sitä, että me kommunikoimme aina omasta positiostamme ja nostamme omaa positiotamme kommentoimalla, mitä mieltä me olemme tietyistä asioista. Aa. Mä todistan tämän käytännön esimerkiksi. Okay, Eli otetaan, pitsu, vaik- no niin. otetaan vaikka nykymaailmassa tämmöinen joku liikehdintä. Sano, että tulee, t- tulee, tulee joku tämmöinen tota, vaikka Me Too, joka on erittäin aiheellinen some-ilmiö, joka kommunikoi usein naisiin kohdistuneita seksuaalisia häirintätapauksia. No niin. nyt kun me tiedetään, että tämä Me Too on paitsi nämä tapaukset, niin se on myös tämmöinen ideologia. Se on myös ideologian ehkä vääränä movement, liikehdintä. Se on tämmöinen juttu. Ja sitten ihmiset, jotka hiffaa sen ja aistii sen nopeasti. Että nyt vetämällä itseni mukaan tähän hommaan, mä nostan itseni tänne edistyksellisten ihmisten joukkoon. Niin ihmiset osaa tällä tavalla pelata siellä kentällä sitä omaa asemaansa ylöspäin. Eli kun he sanovat, että he ovat jonkun jutun puolella, niin heillä ei tarvitse sen jälkeen enää olla niin vahvaa yksilötasoista kompetenssia niin kuin kommentoida sitä asiaa. Heille riittää, että he voivat ripustautua tähän. Ideologiaan ja, nousi, ja oma status siinä samalla nousee, koska sä olet silloin ihminen, joka kommunikoi näitä asioita. Ja tämähän on tosi tulenarka aihe, että musta tuntuu, että tämä pitää kelaa monta kertaa taaksepäin kuunnella tämä lausunto, jotta ihmiset saa siitä kiinni. Mutta näin sanoi siis 30-luvulla filosofi.
3: Joo.
0: Ja. ja joskus, mä en tiedä mitä niiden kahvissa joskus takavuosina ollut, <laughs> mutta, <laughs> mutta, mutta että, aika... Naulan kantaa osuu monta kertaa. En Bourdieuista lukenut aikaisemmin, mutta vaikka nyt noi saksalaiset filosofit, joita tuossa nyt on revitelty maailmansivuun, niin sieltä löytyy niinku kavereilta parisadan vuoden takaa, niin aika tiukkaa analyysiä, jotka voi suoraan vetää tähän päivään. Et siitä on ihan samaa mieltä. Hei, Saks vaihtaa vaihdetta sillä lailla, että ot- otetaan tähän seksikäs suklaa mukaan tähän keskusteluun. Se on semmonen hyvä
3: vuorovaikutus taidalla meidän että... Niinku, se on vaikea selittää. Niinku, tässä neljän vuoden aikaa katsonut meidän kehitys. Ja välillä niinku vastaillaan toiselle että miten menee tälle. Me ei ikinä ole oltu sellaisia, että nyt me ollaan parempia ihmisiä. Samoin niinku, tuntee, että ne on ystäviä, jotka eivät nyt joka päivä näe. Mä tykkään vaan käydä somessa, katsoa mitä meininkiä lähtee pois.
0: Tähdässä on niin hankalaa sellaiselle koiralle, joka on oppinut joskus vanhoja temppuja. Tota, mainitsematta nyt itseäni tässä päin, <laughs> tämä on naulan kantaa. Koska tämä filosofia on sellainen, esimerkiksi tämä seksikäs suklaa, joka on siis Dosdelan kanssa tehnyt käytännössä näitä, näitä äh, hauskoja videoita netin täyteen ja sitä kautta kerännyt tosi paljon sitä seuraajakuntaa. Niin se tosiaan on niin kuin, että ne on meidän kavereita. Joo, ja just tämä, mä tykkäsin
1: tästä, että niinku tykkää vaan käydä somessa ja lähtee menee. Joo. No. se Ota... ole aika
0: silleen mukavan, mukavan yksinkertaisesti ilmasto. Mietin, jos joskus niinku velipuolikuun aikaan, niin pirkka pekka olisi kaikki ihmiset kattovat meitä. Ne on meidän kavereita ja me jutellaan niiden kanssa niitä näitä ja itse asiassa tuolla niinku... Mielipidepalstolla sanomalehdessä vaihdetaan tosi paljon ajatuksia. Niin, somehan, se on ihan absurdia,
1: somehan voi olla myös väylä menestykseen ja se voi avata uudenlaisia tapoja toimia. Siitä mun mielestä tämä jota muun mm. muassa seksikäs suklaa on tänne nyt ansiokkaasti tuonut, niin, niin hän on hyvä esimerkki siitä, että ehkä se on myös semmoinen asennoitumiskysymys, että jos suhtautuu liian vakavasti siihen YouTube-kanavaan tai reck painamiseen, että ollaanko me liian tarkkoja siitä, että milloin ollaan online ja milloin ollaan offline. Onko sillä niin kuin mitään väliä, kun tulee tämmöinen sukupolvi, joka on kokonaan oppinut siihen, että kamerat on joka päivä mukana joka
0: tapauksessa. Niin, että mitä väliä. Pannaan mm. tämä nyt tuonne ulos ja mm. sillä hyvä. Niin. Mutta sitten on myös se porukka, jotka tekee sellaista huolettoman näköistä matskua, joka on täysin punnittu. Me joskus se vanhemman cheekdoggarin katoin, niin Tyyli käytettiin puolitoista siihen, että mietitään minkälainen Instagram-kuva heitetään blogfestin, niin että se meni niin kuin naurettavuksi. Se, että ei kauan teillä ole aikaa niin miettiä jotain. Ja sitten se lopputulos saattaa olla kuitenkin sellaisen niin kasuaalin näköinen. Ja sitten mä en tiedä, että kuinka paljon on niitä, jotka tekee näitä ää, snappia ja, ja tätä Insta osiota jotka ää, haluaa sen näyttävän niin kuin härömmältä ja sellaiselta... Niinku kuin likasemmalta kuin se itse asiassa onkaan, että ne kuitenkin kelaasta sitä aika, aika tarkkaan. Tiedätkö, vähän sama kuin takavuosin oli se hiustyyli, että sen piti olla vähän sellainen sekaisin pörs, niin just heräneen näköisenä, mutta silti se on niin just sillä laitettu jokainen karva se asentoon.
1: Ehkä näillä on vaan samanlainen hiustyyli kuin mitä toi takatukka nimettiin 80-luvulla, business in the front, party in the back.
0: <laughs> to, äh, eli pitäisikö meidän kaikkien nyt tässä ottaa seksikkäältä suklaalta sitten vinkkeistä vaari.
3: Ei tätä voi niinku kuvitella, että tämä muuttuu tällaisessa. Niinku nyt kaksi vuotta edettiin tällä näin, niin sen mä tiedän, ei sitä, ei sitä osa kuvitella. Meille iso juttu oli sillä tavalla, että TV-alus. Mutta niinku ei se niin helppo ole, että TV on tietyt säännöt, tietyt kriteerit, konsepti, miten ne menee. sillä tavalla, että sai tehdä niinku ihan omalainen, vaikka meillä on tällainen pieni tuodontoyhtiö, ja meillä on mitään kameraja, me sillä, mitä meillä oli.
1: Onpa virkistävää kuulla just tämä pointti, että ei ahdistakaan se, että somessa pitää olla, vaan se, että pitäisikin jonnekin tvc yrittää työntää jotain. Eli itse
0: asiassa vanha media koetaan tämmöisenä riippakivenä. Mun mä oon kokenut et aika moni somentekijä pitää edelleenkin telkkariin jonkun näköisenä virstanpylväänä. Et ne, niin kun, et no joo, että voidaan me tehdä tänne some mutta sitten kun me saadaan oma TV-show, niin sitten se, sit se jotenkin lähtee siitä. Ja onhan se artistinkin näkökulmasta, kyllä se telkkari on edelleen ihan
1: superiso. Tiedän monta kollegaa, jotka ovat tehneet vaikka mitä näkyvyysjuttuja ja sitten he ovat menneet mukaan johonkin televisiojuttuun. Ja sen jälkeen he poikkeuksetta sanovat, että kyllä televisio
0: on aina televisio. Mr. Sexy tässä sanoi, että hän on kaksi vuotta tehnyt ammatikseen someeja. Se on jännä, miten jopa sellaisille ihmisille, jotka on työkseen koko elämänsä tehnyt tätä mediahorinaa, niin on vaikea ymmärtää, että joku voi tehdä työkseen jotain tällaista uutta ja elääkö tolla tyyppisesti. Marja Veitola haastatteli aikaisemmin Sara Sieppiä ja siitä nousi kohu siitä haastattelusta. Ja siinä oli just mun mielestä se suurin ongelma oli se, että Maria vähän kärjisti sitä, mitä, mitä Sara tekee, just ehkä tällaista niin kuin, käytti hyväkseen tällaista yleistä asennetta, että eihän toivoa, voi olla työ. M- mitä sä niin teet? Se on, me varmaan nähdään edelleen sellaisena, että
1: ainoa tapa, miten me uskalletaan kommentoida sitä, on semmoisen ilkikurisen komedian kautta. Eli ainoa tapa, miten me uskalletaan se ottaa se esille, kun me ei että se on, se on vähän sama, miten Suomi-räppiin suhtauduttiin tuossa 15 vuotta sitten että New York on tuolla päin, <tämmöinen> niin, <tämmöinen> niin ni, ni, ni se, miten sä olisit lähestynyt sitä ehkä parikymmentä vuotta sitten, niin saisit tullut sanoa mulle, että no, vähän sama tavalla. Että katso nyt, että jos sä heilutat sun käsiin, niin katso, kun mä heilutan mun käsiin,
0: niin sama juttu. <tämmöinen>
1: se on <tämmöinen> niin vieras homma.
0: Se no no, on
1: heilut- mitä
3: luulet?
0: Mä muistan vaan sen, että et yleensä kaikissa haastatteluissa elastisille sille ja kapasiteettiyksiköille ja kaikille niille, jotka ihan ekana joutui siihen, niin mun mielestä siihen tulilinjaan, niin, niin se oli aina se, että miten tämä MC Nick ja raptoria nä, ja nää. sitten jossain ne alkoi olemaan niin täynnä niitä kysymystä, että on aina pultit, jos joku viittaskin näihin 80 luvun taiteen juttuihin. Ihan hyvä, että otti pultit, mutta... Ja. Joo, siinä oli
1: jokaisella omat suojautumismekanismit. Mä käytin vähän kapempi housuja, koska mä olin jotenkin
0: tietoinen juuristani. Ja tossa tuli mieleen, että kyse se miesten ja naisten odotusten ero, mitä sosiaalisen mediaan missä kunnossa, missä luukissa voidaan tehdä, niin silloin on tosi, tosi iso ero. Että jos mä saan kertoa pienen kevennyksen. Yksi tämmöinen hyvin tunnettu suomalaisurheilija, mies niin esiinty <gülüyor>, erään, erään tota, räbäyttäjän tässä Instagram-dairiassa sillä lailla, että neljän aikaan aamuyöllä, kun pelattiin pingistä, niin se, tämä urheilusankari pelasi pingistä, siis pelkästään T-paidassa, eli munasilteen. Ja, ja sitten se oli sellainen niin kuin naurun sekamelskan täyttämä klippi. Joka oli kuvattu siis tähän ihan tähän Instagram Diaries osastoon ja sen oli vissiin pari kolme ihmistä käynyt näkemäskin siellä ennen kuin se poistettiin. Mutta se oli hyvä herja, tiedätkö neljä aikaa aamuyöllä, että kun pelataan pingistä ja, ja tämä kaveri on niin kuin ja kaikki nauraa. Vaikka tämä on tämmönen mystinen, sun erään erään
1: tyyppinen duran duran
0: l- 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 niinku, ei sitä voi mysteeri, sä tiedätte, ja sä et, et
1: katso, va- vanhan koulukunnan tarinan sä et halua purkaa sitä mystiikkaa. Niinku ei, halu- niin kuin me puhuttiin, sä haluat pitää mystiikan ilman. Mä halua
0: hiekottaa ketään siis siitä, siitä, että, äh,
1: koska se on niinku, kuin... menee tosta vierestä koko ajan. Kun sä oot valmis heittää jonkun tuohon tielle, niin ei, ei tarvii mitään erikseen mua. Niin kun annat mennä vaan, päästät irti. Tiedät kyllä. Niin, ni, niin? Niin se on mahdollista, mutta noinhan niin. se on. Siis se on niin helppo laittaa vaan, että miehellä tukka sekaisin aamulla krapulassa someen on cool juttu. Naisella se on se, että miten hän kehtaa olla no, sottainen. Hän on pettänyt meidän odotukset. Joo. Hän
0: ei ole sitä, mitä on Se on aivan eri lähtökohta naiselle Joo. ja miehelle. Ja sinänsä some ei ole muuttanut tätä mihinkään. Tämä on ei. ollut aina... Juuri nainen on uncool, se on hävettävää, se on kauheata, mutta jos mies on humalassa, niin sehän vaan niinku hauskaa ja niinku koheltamista. Ja poikamaista tämmöistä yläfemma heittoa. Jos me särre ajatellaan, mihin me ollaan päästy, kun me ollaan tästä jauhettu ja jauhettu tästä somesta, niin... Onko tämä niinku minkään muotoinen? Mun kaveri sanoi kerran, että internet on perseen muotoinen. Ja se, se, se <laughs> <mikko>, aika <aikalaan liikeessa. laughs> Mitä mieltä sä oot?
1: Mä oon sitä mieltä, että ainoa tapa saada joku tolkku tästä internetin muodostaan – lopettaa tämä kuolemattomiin somepalkinnonkin saaneen pieruperseen sanoihin. Mennään sille. Minua ei ole koskaan aiemmin palkittu missään tai millään, paitsi tietysti elämän arppajaisissa. Elämän palkinnolla. Se on se palkinto, jota meidän kaikkien pitäisi muistaa
0: juhlistaa ja vaalia päivittäin. Ajatelkaa. Ilman sitä olisi tämänkin illan selfieet jääneet ottamatta, eikä kukaan olisi päässyt tykkäämään ottamaasi se persekuvaa. Koska jos joku kertoo elämän laadusta, niin se on tykkäysten määrä.